0: Ähm, ja, so bereichern alle Menschen, die zu uns kommen mit ihren Problemen, auch wieder unsere Partnerschaft. So komisch das vielleicht klingt, aber das ist tatsächlich ein, ein echter seelischer Reichtum. Five, four, three, two, one.
1: Hier kommt was Neues von der Reihe. Hallihallo, wir sind Julia Karmeneck
0: und Harald Bärenfinger
1: von Liebeszukunft in Bonn. Ja, ähm, ich bin als Wienerin über Umwege nach Bonn gekommen, also sozusagen von der Donau an den Rhein. Ähm, in Wien habe ich erstmal ein technisches Studium abgeschlossen, bin Chemieingenieurin und habe dann eine Zeit lang als Beraterin im Umweltmanagement gearbeitet und dann habe ich meine Karriere um 180 Grad gedreht, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und ich bin Opernsängerin geworden. Und über diese...
2: <lacht> ja, das ist ja ungewöhnlich. <lacht> ja, sehr, sehr
1: ungewöhnlich. Und über diese Opernkarriere, die mich ziemlich in der Welt herumgebracht hat, ähm, unter anderem auch nach Frankreich, kam ich nach Bonn, weil ich ganz lange Jahre hier in Bonn am Rhein in der Oper im Ensemble engagiert war. Und zwar bis 2013. War ich festes Ensemblemitglied am Theater? Danach hat sich mein Leben sehr, sehr stark verändert und ich saß dann, ich habe überlegt, was ich beruflich so mache. Ich saß bei der Agentur für Arbeit und die hat mich dann gefragt, was sind Sie jetzt eigentlich, Chemieingenieurin oder Opernsängerin? Da habe ich irgendwie gemerkt, also die Schublade gibt es noch nicht, die musst du dir selber zimmern. Und über diese Krise, das war kein schöner Prozess, aber ein sehr fruchtbarer, im Endeffekt ähm, habe ich gedacht, wie kann ich das, was ich aus der Wirtschaft und aus der Technik kann und das, was ich von Bühne kann und von meiner Menschenkenntnis, wie kann ich das vereinen und wie kann ich Menschen vielleicht dabei unterstützen? So wurde ich Coach und Trainerin, Personal Coach, also im Sinne von wie kann ich Menschen helfen, dabei sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, möglicherweise Probleme, die da irgendwie auftreten, mit ihnen gemeinsam zu bearbeiten. Und so bin ich ähm, einen großen Teil meiner Profession momentan in Unternehmen unterwegs und unterstütze dort Fach- und Führungskräfte in ihrer Karriere. Aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Ja.
2: Ich würde dir trotzdem nachher nochmal eine Frage dazu stellen, aber äh, mach, genau. erzähl doch ruhig erstmal weiter.
1: Ja, und, ähm, ja, und äh, ich bin, hab, lebe in Bonn, habe hier geheiratet. Mit meinem damaligen Partner habe ich m, zwei Kinder, zwei Teenager-Kinder die inzwischen auch schon ziemlich groß sind und ähm, dann kam eine Trennung, die war nicht so schön, aber ich habe das große Glück meines Lebens getroffen und das ist Harald, Harald Bärenfänger und zufälligerweise, nein nicht zufälligerweise, weil wir haben uns beruflich kennengelernt, ist er auch Coach und Trainer und das erzählt er euch jetzt.
2: Genau, er ist ja heute auch mit dir hier.
0: Ja, ich bin Harald Bärenfänger, ich bin ursprünglich Kölner bin in Köln groß geworden, richtig eine Kölsche Jung mit Kölsch Theater und so <lacht> und habe Philosophie studiert und mein ganzes Leben in dieser Zeit auch als Student immer schon viel gemacht, um zu kommunizieren. Das heißt, ich habe in mehreren Theatern Theater gespielt, ich habe publiziert, habe Bücher geschrieben und so weiter. Also habe immer viele Dinge gemacht, die man so, wo man sich nach außen zeigt, schreibend und sich zeigend. Habe in meinem ersten Job zwei Bundespräsidenten betreut, habe also Kontakt mit hohen Tieren gesammelt. Dann bin ich in Elternzeit gekommen, ähm, wir wurden schwanger <lacht> und ja, habe dieses Abenteuer der, der Vaterschaft, der Elternschaft mit zwei Jahren Elternzeit erlebt, mich von dort aus wieder neu beworben, bin im Marketing gelandet, habe eine andere Form von Kommunikation gelernt und habe in all diesen Jahren mich persönlich weiterentwickelt mit Persönlichkeitsentwicklung, habe ganz, ganz viel gemacht. Und dann irgendwann gehört, dass die Firma, in der ich damals war, ein großer internationaler Konzern, sagte, wir haben zu viel Personal, wir müssen abbauen. Und dann habe ich die Chance ergriffen und habe mich mit meinem Traumberuf selbstständig gemacht und bin Coach und Trainer geworden. Auch ganz viele Ausbildungen. Und bin in diesen Beruf genauso ja, herein hineingewachsen, habe alles da reingepackt, was ich bisher gemacht habe, auch mit Theater. Also ich unterrichte viel, souveränes Auftreten, habe dazu auch ein Buch geschrieben. Und irgendwann auf einer Netzwerkveranstaltung hieß es, Mensch, Harald, ich kenne da eine Frau in Bonn, die macht das Gleiche wie du. Ähm, ihr müsst euch mal kennenlernen. Und so saßen wir irgendwann in Poppelsdorf im Havanna, und haben uns ganz seriös die Hände gereicht und uns vorgestellt. Bärenfinger, Karmenik, angenehm. Und haben uns ausgetauscht. Und was wir hier an der Stelle vielleicht sagen könnten noch, ich war viel in Männerarbeit unterwegs, Julia viel in der Frauenarbeit. Das heißt, ich habe Männerkreise besucht, um meine Männlichkeit zu kultivieren für Persönlichkeitsentwicklung. Julia hat das Gleiche mit Frauen gemacht und so wurden wir einander empfohlen. Da sind zwei Coaches, die machen auch noch irgendwie das Gleiche und ihr müsst euch mal kennenlernen. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, Ich vielleicht noch einen Sprung zurück. Ich bin damals von Köln nach Bonn gekommen, der Liebe wegen, habe eine Bonnerin kennengelernt, die hier mit ihrer Tochter lebte, bin dann hier hingezogen, habe diese Tochter irgendwann adoptiert, die Frau hinter mir gelassen und so bin ich heute immer noch in Bonn, ein Sohn kam dazu und ja, so bin ich heute noch hier, ganz genau.
2: Ähm, ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Ähm, ihr seid, genau wie ihr jetzt beide ja schon erwähnt habt, nicht wegen des äh, Coachings hier, sondern wegen was anderem. Aber bevor wir zum, äh, zum eigentlichen Teil übergehen, erklärt doch mal trotzdem ähm, für die Zuhörer, wie, was, was das bedeutet, dieses Coaching, was ihr auch gemacht habt. Oder äh, ihr habt es ja auch beide gemacht oder macht es noch immer. Ähm, Vielleicht auch einen kurzen Einblick dazu, wenn wir hier schon mal jemanden ja, sitzen klar. haben, der darüber reden ich kann. ich
1: gerne erzählen, was, was Coaching ist. Also, Coaching könnte man so beschreiben: ähm, Es gibt irgendein Problem, das ein Mensch hat ein Thema und wir als Coaches gehen davon aus, dass jeder Mensch seine Probleme selbstständig lösen kann. Aber aus irgendeinem Grund ist diese Lösung momentan nicht sichtbar und wir sind quasi so Geburtshelfer der Idee, ja, wir, wir unterstützen dabei, dass Menschen selbstständig ihr Leben verändern können, ihr Leben in den Griff kriegen, etwas anders machen und Einsichten bekommen, ohne dass wir ihnen von außen im klassischen Coaching einen guten Rat geben müssen.
0: Den Rat geben, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind keine Ratgeber, in der Coaching-Ausbildung haben wir gelernt, Ratschläge sind auch Schläge. Deswegen, wir glauben fest daran, dass jeder Mensch die Lösung schon in sich trägt und sie gerade nur nicht sehen kann und ganz klassische Themen natürlich ganz stark im Business auch ist wie gehe ich mit Mitarbeitern um ich bin jetzt neue Führungskraft wie mache ich das, wie kann ich Menschen führen, begeistern, wie kann ich souverän kommunizieren, auftreten, wie kann ich mich weiterentwickeln das sind so ganz klassische Themen im Beruf, in der Karriere aber eben auch persönliche Themen, wie kann es weitergehen, wo möchte ich hin in Leben, was ist mir wichtig und es, ich habe den Slogan für meine Arbeit ist, ähm, Everybody needs a good smart bear. Und das ist ein Satz von meinem Lieblingsautor John Irving, den er in einem Buch benutzt. Und er meint damit, jeder braucht mal im Leben einen guten Bären. Das heißt, einen Begleiter in schwierigen Tagen. Das kann ein guter Freund sein, ein gutes Buch. Das kann aber eben auch ein Coach sein, jemand, der ähm, ja für eine gewisse Zeit im Leben für einen da ist und einen begleitet. Ein Coach ist ein Begleiter.
2: Ja, finde ich, hört sich rund an. <lacht> Vielen Dank schon mal für die Erklärung. Wolltest du noch was dazu sagen? Oder? Ich wollte nur
1: sagen, dass man natürlich auch Beziehungsthemen coachen kann und damit wären wir das ist eine gute bei, unseren, <lacht> bei dem, was wir gemeinsam machen. Also genau, dann
2: können wir, dann können wir jetzt äh, zu dem Eigentlichen schreiten. Wer von euch möchte denn anfangen, ein bisschen über eure gemeinschaftliche, berufliche Karriere
0: Kann ich, zu sprechen? Kann ich gerne machen, kann ich gerne dann. mal anfangen.
1: <lacht> ja, also Liebeszukunft ist eben, wie schon gesagt, ein Coachingangebot. Eines Paares für Paare. Ähm, für Paare jetzt auch ein bisschen weiter, für Menschen, die in Beziehung sind, so könnte man es vielleicht sagen. Ähm, wir haben uns gegründet, kann man so sagen. In der Corona-Zeit vor drei Jahren, als unsere sonstige Coaching-Arbeit von jetzt auf gleich auf null reduziert wurde und ähm, wir uns gedacht haben, Mensch, wir könnten doch etwas, was wir schon immer machen wollten, nämlich gemeinsam arbeiten, jetzt mal auf die Schiene bringen. Und das hat sehr schnell funktioniert, indem wir auch schon davor angefangen hatten, einen, einen Gesprächskreis ähm, für Paare zu gründen, wo wir immer stärker in diese Coaching-Rolle hineingerutscht sind. Daher die Idee, ja warum nicht gleich ein Unternehmen dafür gründen und das ist Liebeszukunft.
0: Und das Ganze geht natürlich auch zurück auf persönliche Erfahrungen. Wir haben beide ein gelebtes Leben hinter uns. Wir haben geheiratet, wir haben uns scheiden lassen, wir haben Kinder, also wir kennen das ganze Auf und Ab der Liebe. Und als wir zusammenkamen und ähm, wir so fragten, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und wir beide sagten, <lacht> ja, ähm, war uns klar, wir wollen, wir müssen von Anfang an gut drauf gucken, wie wir miteinander umgehen. Und wir waren auf der Suche nach, ja, nach einem Art, nach einem Raum, nach einem Kreis, wo Paare miteinander sprechen weil wir wollten direkt in eine gute Kommunikation gehen, haben das nicht gefunden. Dann haben wir es selbst gegründet, diesen Paarekreis, den Julia gerade erwähnte. Und das ist fester Teil unseres Lebens, dass wir permanent über unsere Beziehung reflektieren, uns streiten, nachdenken und haben das eben irgendwann verbunden mit unserer Profession. Und so ist Liebeszukunft quasi erwachsen aus unserem privaten Interesse an guter Liebe, an guter Partnerschaft, an guter Beziehung und unserem beruflichen Interesse daran, Menschen zu begleiten, dass das Leben einfach schöner und zufriedener wird.
2: Das heißt, ihr beide ähm, profitiert ja auch von, dem, von, ja, von diesen Gesprächen, weil ihr da ja auch selber für euch ziemlich viel von mitnehmen könnt.
1: Unbedingt. Ja, vor allem müssen wir, wenn wir als Paar mit einem anderen Paar ja in einer gewissen Neutralität und Unabhängigkeit arbeiten, möglichst selber sauber sein. Das heißt, den eigenen Scheiß, wenn ich das mal so krass ausdrücken darf, nicht unbedingt in die Paarsitzung hineinbringen. Das wäre schon ganz
2: günstig. Das, das wäre
0: wahrscheinlich <lacht> besser, ja. Viele Paare kommen ja dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn also schon oft seit vielen Jahren Groll und Streit und Ärger, nicht? und man dreht sich in der Schleife, wir kennen das alle. Und dann kommen sie, und meistens kommen sie mit dem Wunsch, dass wir dem anderen sagen, dass er doch schuld ist. Und dass wir den anderen reparieren, dann wird alles wieder gut. Das heißt, dieses Denken in Schuld und Vorwürfen und Mauern, das ist so elend und das tut so weh. Und natürlich, sobald wir im Kontakt sind mit Klienten, mit Menschen, die zu uns kommen, mit Paaren, dann reflektieren wir uns auch. Wo stehen wir denn? Wo sind wir denn vielleicht gefährdet, Groll aufeinander zu entwickeln oder in Schulddenke zu fallen? und ähm, ja so bereichern alle Menschen, die zu uns kommen mit ihren Problemen, auch wieder unsere Partnerschaft. So komisch das vielleicht klingt, aber das ist tatsächlich ein, ein echter seelischer Reichtum, auf diese Weise arbeiten zu dürfen und es macht auch auch demütig. Wenn man sieht, wie Paare miteinander ringen und sie wollen gerne und sie suchen, ähm, ja, das macht auch demütig und dankbar, wenn man sieht, man darf dafür eine gewisse Zeit teilhaben und sie schenken Vertrauen. Das wie lange
2: sind solche, oder was heißt solche, wie lange sind Paare? Meistens bei euch ist das sehr unterschiedlich. Was für Ergebnisse kommen auch dabei rum, wenn sie bei euch sind? Also
1: von der Dauer, das fängt an mit einer Sitzung, wo einfach mal man einen Schiedsrichter braucht oder was gemeinsam überdenken müssen möchte, bis zu einem Prozess von, also ich sag mal, fünf, sechs Mal sich mit uns zu treffen. Und Ergebnisse ist alles. Es ist alles möglich. Wir haben auch schon gute Trennungen moderiert und es ist nichts Verwerfliches, sich in einer guten Art und Weise zu entscheiden, dass man als Paar auseinandergehen möchte. Ähm, das ist sehr, sehr heilsam und, und ja, und natürlich, wir hoffen immer, dass die Paare kommen, wenn es noch nicht ganz zu spät ist. Weil das ist die schönste Arbeit, mit jemandem zu arbeiten, der sagt, Mensch, eigentlich läuft ja ganz gut bei uns, aber wir, wir wollen gerne was investieren, nämlich vor allem Zeit und auch ein bisschen Geld mit euch beiden und dann damit bauen wir vor, dass das so bleibt, weil Beziehungen verändern sich, Menschen verändern sich und das Konzept, was irgendwann einmal gut funktioniert hat, ähm, als man sich getroffen hat, mag nach ein paar Jahren schon nicht mehr gültig sein. Wenn Kinder da gekommen sind, ist es auf jeden Fall überarbeitenswert. Und das bringt was.
0: Ein ganz großer Teil dieser Arbeit ist natürlich auch das Sprechen über Sexualität, ganz klar. Und wir kennen das alle, dass sich Sexualität das Feuer im Laufe der Zeit verändert. Also vielleicht einfach eine Anekdote ein, ein Paar war da und er klagte, Mensch, das als wir uns kennenlernen, dann hat dir das doch immer so einen Spaß gemacht, wenn ich das mit dir gemacht <lacht> habe. Und sie sagt, ja, das war vor zehn Jahren. Ja, aber warum denn jetzt nicht mehr? Also da geht es auch ganz viel um Erkenntnisarbeit, wie, ver, dass das Menschsein auch heißt, sich zu verändern, dass Sexualität heißt, sich zu verändern und anzuregen, einzuladen, den Partner, die Partnerin auch in seiner Veränderung wahrzunehmen. Also wir arbeiten auf ganz vielen Schichten von, von Erkenntnis, von Biologie, von Sexualität, von Kommunikation. Ähm, auch Stereotypen von Rollenbildern, was wie bin ich ein guter Mann, wie bin ich eine gute Frau, bin ich schön? Also die Menschen bringen ganz, ganz viele Themen und Sorgen mit. Und wir schauen, wo wir in einer Allparteilichkeit da ja, den Raum aufmachen können, dass Vertrauen möglich ist.
2: Ist es nicht auch so, dass viele äh, eurer Klienten dann auch kommen mit diesem? oder dass große Auslöser für diese Probleme auch gerade diese Rollenverteilung ist, auch diese äh, ja, gesellschaftlich auferlegten Rollen, Klischees. Und was mich auch noch interessiert, damit verbunden, kommt auch manchmal raus im Rahmen eurer ähm, Beratung, dass vielleicht auch die äh, sexuelle Orientierung vielleicht auch nicht so ist, wie sie eigentlich denken. Oder dass also dass man dass man vielleicht auch unglücklich ist, weil man vielleicht auch sich manches nicht eingesteht oder gerade jetzt auch durch gesellschaftlichen Druck.
1: Ja, ja. Also das bis ich möchte ein bisschen auftrennen. Also das erste auf jeden Fall. Wir sind Gerade jetzt in einer Zeit, wo sehr vieles im Umbruch ist. Wir sehen es in allen Bereichen der Gesellschaft und auch unsere Vorstellung von Partnerschaft und von Beziehung verändert sich. Also vor, vor ein paar Jahren oder sagen wir mal in den 70ern gab es eine große Welle der freien Liebe. Das haben wir irgendwie so ein bisschen abgehakt. Und jetzt geht es darum, ja, wie kann man denn seriös, seriös ist irgendwie böse gesprochen, ja, aber wie kann man ernsthaft alternative Beziehungsmodelle leben? Das ist ja nicht einfach. Ja, also zu sagen, man möchte vielleicht um, aus der klassischen Zweierbeziehung ausbrechen oder ähm, man hat andere sexuelle Vorlieben. Viele dieser Dinge können jetzt offener diskutiert werden als noch. Ja, noch wirklich vor einer gewissen Zeit. Und ja, es geht oft darum, wie können wir eine gute Art finden, eine respektvolle Art, eine offene Art und eine ehrliche Art und Weise, mit unseren Wünschen und Bedürfnissen umzugehen. Wie extrem und abgefahren die auch immer sein
0: mögen. Es geht dann häufig darum, mit Enttäuschungen klarzukommen. Also eine Enttäuschung im Sinne, ich bin über viele Jahre einer Täuschung aufgesessen. Da kam zu einer Sitzung der Mann etwas früher und war ganz aufgeregt und sagte, ich muss euch was sagen, aber das darf sie gar nicht hören. Und wir wollten ihn natürlich anregen, Mensch, bring es in den Kreis, wenn sie da ist. Das hat er dann auch gemacht. Und dann hat er das gesagt und er hatte so Angst vor ihrer Reaktion. Und sie, ach oh ja, das ist ja spannend. Das heißt, er ist offenbar jahrelang hatte der die Täuschung im Kopf, dass sie ganz böse wird, wenn er was sagt. Oder ein anderer Mann, ähm, so im Männerkreis gesprochen, ähm, sagte, boah, ich habe schon lange keinen Sex mehr. Und wir fragen, ja, wie lange denn, ja, Moment, wann ist mein Sohn geboren? Vor elf Jahren, also jetzt zwölf Jahre, keinen Sex mehr. Möchtest du denn welchen? Ja klar, weiß das deine Frau? Nee, das kann ich dir ja nicht sagen. Also wir ähm, wir, wir treffen auf alle möglichen Sorgen und ja, sich selbst Täuschungen. Das kann die eigene Identität sein, das kann der Wunsch nach ganz, in Anführungszeichen, normaler Sexualität sein, das können Spielarten sein, das können Wünsche sein, die vielleicht auch in eine BDSM-Richtung gehen oder in eine Beziehungsöffnung oder in eine Bisexualität, also alles Mögliche und das spielt letztlich gar keine Rolle sondern jeder Mensch bringt so sein Gerüst mit für Sexualität, für Beziehung, für Liebe und alles davon ist willkommen. Und dann geht es in Anführungszeichen nur darum, wie kann ich das erstmal bei mir erkennen, was ich möchte, dazu stehen und wie kann ich dann noch lernen, darüber zu reden. Und eine ganz klassische Frage, die wir im Coaching und im Training gerne benutzen zum Auftakt, ist die ganz einfache Frage, wie bist du jetzt hier? Zwei Adjektive. Wie geht's dir jetzt in diesem Moment? Und dann ist häufig die Beobachtung, dass viele Menschen diese Frage gar nicht beantworten können, dass sie schon so mental, seelisch verpanzert sind, dass mehr als gut da gar nicht rauskommt. Das heißt, die Arbeit fängt damit an, erkenne dich selbst. Und das ist häufig schon ein ganz großer Schritt zu sehen, ja, so bin ich. Und dann die Erfahrung zu machen mit uns und ich bin damit willkommen. Es ist in Ordnung, wie ich bin. Ich muss mich hierfür nichts schämen. Mhm. Ja. <lacht> ja,
2: das ist, ist natürlich auch ein bisschen, es unterscheidet sich heute die Folge eigentlich ziemlich stark von allen anderen Folgen, die ich bisher hatte. Fällt mir auch so ein bisschen auf, weil das sehr substanziell ist, das Thema. Ja, ich glaube, dass das natürlich auch für, also ich jetzt aus meiner Warte raus, für die Leute, wenn die dann bei euch sind und ihr die einmal gebrochen habt, ich nenne es jetzt gebrochen, dann fließt doch da auch einfach mal ganz viel ab, oder? Also einfach, als ja, würdest du so ein Hahn. Entlastung. Ja,
1: ja. ja. Ich mag das Wort gebrochen jetzt gar nicht, nee, aber ich nee, weiß, also was du meinst. Negativ. Es ist ja. dieses Aufknacken einer harten Schale. Genau, und, so. und diese Schale hat ja ganz hohe, hohen Nutzen für uns Menschen. Also es gibt einen guten Grund, warum wir uns schützen und warum wir Panzer aufbauen. Vieles davon liegt in unserer Vergangenheit, so wie, wie wir erzogen wurden, was wir gehört haben, was eine richtige Beziehung ist, was wir gehört haben, was ein richtiger Mann ist, also wie bist du als Kerl oder natürlich musst du als Frau so oder so sein und so etwas zu hinterfragen und zu verändern, heißt ja auch alte Konzepte, mit denen ich jahrzehntelang gut gelebt habe und wo ich wunderbar damit unterwegs war, in Frage zu stellen. Und das, das tut weh. Das, also da spreche ich ganz aus eigener Erfahrung. Es tut weh herauszufinden, dass man sich lange Zeit in einer Beziehung nicht gut getan hat. Da kann der Partner gar nichts für manchmal.
0: Wo du das gerade gesagt hast, ähm, da kann der Partner gar nichts für. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Paare kommen natürlich mit dem Gedanken, der andere ist schuld. Ich sagte es vorhin schon. Und wir ja, laden dazu ein, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also zu gucken, was habe ich denn damit zu tun, dass die Situation so ist. Das fühlt sich erstmal nicht gut an, <lacht> aber daraus entsteht natürlich eine Riesenchance, nämlich wenn ich sehe, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass es so ist, wie es ist, habe ich auch die Macht und die Chance daran, was zu ändern. Und das erleben wir viel, das haben Julia und ich auch in unserem eigenen Leben viel erlebt, dass wir uns selbst verletzt haben, dass wir uns selbst nicht gut getan haben, weil wir dachten, wir müssen irgendeinem Rollenbild entsprechen. Das macht man eben so als Partner, als Ehemann, als Ehefrau. Und dahinter fragt man schon ja, schon auch Rollenbilder und das ist, das ist ganz wichtig. Und vielleicht eine Ergänzung an der Stelle auch, was uns wichtig ist, diese, dieses Willkommen heißen. Also im Business höre ich das ganz häufig am Abschluss von, von Business-Trainings, dass die Leute sagen, Mensch, Herr Bärenfänger, Sie sind der erste Mensch, dem ich begegne, der mich nicht bewertet. Und dann, dann fällt uns das immer so auf und es geht Julia genauso. Wir arbeiten da sehr ähnlich dass wir uns wirklich von Herzen darum kümmern, die Menschen nicht zu bewerten. Wir sagen das auch. Manchmal fragen die uns, was denkt ihr denn über mich? Ich, ich denke nichts über dich. Nicht mal heimlich. Das, kann, das können die Leute gar nicht glauben. Nein, ich denke nicht über dich. Und das ist so anders und das öffnet so viel, wenn einem in dem eigenen Schmerz jemand gegenüber sitzt, der einen nicht bewertet, sondern sagt, willkommen. Und jetzt gucken wir mal.
2: Klingt sehr fair. Ja, ist man halt leider nicht frei von. Ne? Im, Im Alltag jetzt auch, äh, man, man sieht Menschen und man, leider macht man sich immer eine Meinung äh, oder man, man bewertet.
1: Und für eine Beziehung, also nach dieser Selbsterkenntnis, ja, die vielleicht nicht immer so angenehm und so schön ist, aber sehr wahrhaftig ist, sehr ehrlich ist, dann kommt für uns der nächste Schritt, weil dann wird etwas Neues kreiert. Wir, wir, wir dröseln das Ding auf sozusagen und dann gucken wir, wo kann man neue Verbindungen knüpfen, wo gibt es Neues, was uns tatsächlich zusammenhält. Und diese Beziehung, dieses, dieses Ding, was daraus kreiert wird, empfinden wir wirklich wie so eine dritte Person, die auch mit uns im Raum ist und die wird verhandelt. Eine Beziehung wird verhandelt. Wir sprechen sogar noch härter, wir sprechen von einem Vertrag. Wir sagen tatsächlich, immer wenn ich mit einem Menschen in eine Beziehung gehe, schließe ich einen Vertrag ab. Ganz klassisch, wenn man das in der traditionellen Beziehung oder Ehe im christlichen Sinn sieht, heißt der Vertrag, ab jetzt hast du nur noch mit mir Sex und wenn du dich nach einem anderen umsiehst und den auch noch geil findest, dann bist du untreu und begehst Vertragsbruch. Und ähm, das ist ein Vertrag, den wir unterschreiben, ob wir wollen oder nicht. Der ist einfach da. Und so etwas zu hinterfragen und zu sagen, okay, Jetzt ist was passiert. Zum Beispiel, einer von uns beiden ist fremdgegangen. Es ist eine Verletzung einfach passiert. Gut. Heißt das unbedingt, dass wir uns trennen müssen? Oder gibt es noch eine Alternative? Wie kann. Diese Beziehung zwischen diesen neuen Menschen, weil es, es ist nicht mehr das Paar von vorher, es ist ein, sind noch mal zwei neue Individuen, wie kann diese neue Beziehung aussehen und welchen neuen Vertrag können wir gemeinsam schließen, damit es uns gut geht?
0: An der Stelle sagen wir häufig etwas zu den Paaren, nämlich das eine, dass wir sehr klar sagen, die Beziehung, die ihr bisher hattet, ist vorbei. Und ihr habt die Chance, jetzt eine neue zu begründen, weil die meisten kommen mit dem Wunsch, bitte macht es so, dass es wieder so schön ist wie damals. Das heißt, der Wunsch, etwas wiederherzustellen, was lange vorbei ist und zwar unwiederbringlich vorbei, weil inzwischen sind Dinge passiert. Und an der Stelle sagen wir auch ganz klar, wir haben einen großen Wunsch oder eine Regel, nämlich die Geheimnisse, die es bisher in eurer Beziehung gab, die bleiben auch ein Geheimnis. Ihr müsst hier nichts offenlegen. Nur, wenn ihr euch entschließt, mit uns zu arbeiten, verpflichtet ihr euch der Wahrhaftigkeit. Und das entlastet die Menschen, weil viele denken, sie kommen her und müssen sich jetzt nackig machen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und häufig ist es sehr, sehr gut und hilfreich, wenn manche Geheimnisse nie gelüftet werden. Dann muss der Geheimnisträger oder die Trägerin nur damit klarkommen, vielleicht mit dem schlechten Gewissen, aber das ist ein anderes Thema. Also die Geheimnisse, die es gab bis zum Start der Arbeit mit uns, bleiben gewahrt. Und ab da... Kann etwas Neues entstehen, aber dann in Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Offenheit. Und das ist eine Riesenchance, etwas, ja, etwas Neues aufzubauen.
2: Aber ja, es, ihr habt recht. Ähm, es sind so Dinge, die sind, äh, wenn ihr sie aussprecht, klar, aber man denkt da selber nie so drüber nach. Oder man, ähm, natürlich, ich bin jetzt gerade auch, reflektiere das alles in meine Beziehung ein bisschen mit rein. Jetzt, wo ihr, ist schön, was ihr macht.
1: Und, äh, Danke. Ja. Es ist, eine, es ist eine schöne Arbeit und tatsächlich eine Herzensarbeit und, und vielleicht jetzt nicht die lukrativste Arbeit, wenn wir so auf das klassische Business zu sprechen kommen. Und das ist für uns in der momentanen Art und Weise auch nicht notwendig. Also wir leben als Business Coaches und Liebeszukunft ist unser Add-on, mit dem wir auch Geld verdienen. Also ist unsere, <lacht> unsere Beratung, unsere Arbeit ist nicht kostenlos, aber wir leben nicht davon. Das entspannt uns beide sehr.
0: Wenn ich so in die, ja, in die Zukunft schaue, wo könnte es hingehen mit diesen Themen, dann liegt mir ein Thema ganz besonders am Herzen. Ich mache seit etwa 15 Jahren Roundabout-Männerarbeit, ähm, das heißt, ich besuche Männerseminare. Ich habe eine große Heldenreise gemacht, das heißt, ein einjähriges Seminar, das sehr in die Tiefe ging, nur mit Männern, habe selber einen Männerkreis geleitet in Corona, habe selber einen Sohn und beschäftige mich viel damit, was sind männliche Rollenbilder. Und ich habe den großen Wunsch und auch die große Hoffnung und Zuversicht, dass dort viel aufbricht. Weil ich glaube, auch wenn wir mal kollektiv sprechen, der ganze Mist, mit dem wir uns in der Welt gerade auseinandersetzen, mit Krieg und Klima und alles, fußt letztlich auf einem falschen Männerbild, nämlich auf Konkurrenz, auf Stärke, auf Rücksichtslosigkeit. Und das ist kein schönes Männerbild, das ist einfach Mist. Und dieses Bild, diese Stereotypen, die finden wir im Business, wo auch ganz viel umbricht. Die Menschen sollen und wollen agiler arbeiten, das heißt häufig klassisch weiblicher. Und immer mehr Männer tun sich schwer damit und haben gleichzeitig aber auch den Wunsch, dass es sich ändert. Und ich werde jetzt 57 und wenn ich zum Beispiel die Generation meines Sohnes sehe, der ist jetzt 22 und ich unterhalte mich mit ihm, wie ist das so mit dir und deinen Kumpels, die sind häufig schon völlig anders unterwegs. Da sind, ähm, die, die Stereotypen brechen auf, das ist nicht mehr so wichtig, Man, es wird fluider, durchlässiger und das macht mir eine ganz große Hoffnung, dass sich was ändert. Und ähm, deswegen habe ich für mich immer einen starken Fokus auch darauf, Männer zu unterstützen, aus ihren alten Rollenbildern rauszukommen, weil die für die Männer und natürlich für die Frauen, mit denen sie so zusammen sind, häufig ein ganz großes Leid und eine große Sprachlosigkeit bringen. Und da darf sich eine Menge ändern.
1: Und wir Frauen sind Du, mache mache, du machst das Pendant, ja. <lacht> ich mache natürlich das Pendant. Ja, wir Frauen sind auch gefordert. Wir, wir haben eine… Jahrtausende alte Tradition der, der Unterdrückung, wo ganz viel passiert ist. Und ähm, auch hier ist die Lösung nicht, jetzt genauso hart ähm, zu werden wie Männer und es denen quasi heimzuzahlen, ja, sondern ich glaube, die die Probleme, die Themen der Zukunft lassen sich nur gemeinsam lösen und das kriegen wir auch nur so gemeinsam hin. Ich bin eine glühende Feministin, wenn Feminismus heißt, das, nicht das Trennende, sondern das Vereinende, das, was uns gemeinsam wichtig in den Vordergrund zu stellen. Und Frauen sind in vielerlei Hinsicht manchmal schon einen Tick weiter. Also die Vielzahl der Anfragen für Beziehungscoaching erhalten wir tatsächlich von Frauen.
0: Also ich glaube fest daran, dass das Beste, was ein Mensch machen kann, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen, besteht darin, gute Beziehungen zu haben. Beruflich gute Beziehungen, Privat, Freunde, Liebesbeziehungen. Und es gibt eine große Glücksstudie, die sogenannte Harvard-Studie, die es jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, werden immer wieder Menschen befragt nach ihrem Zufriedenheitslevel. Und es zeigt sich ganz klar evaluierbar, es gibt nur eine Sache, die Menschen auf Dauer glücklich macht. Und das sind gute Beziehungen. Natürlich ist Geld wichtig und Gesundheit, ganz klar. Aber der Kern eines zufriedenen Lebens sind gute Beziehungen. Und das ist das, wofür wir arbeiten. Sei es im Business-Coaching, in Trainings, in der Wirtschaft oder eben bei Liebeszukunft – dass es uns darum geht, wie können sich die Menschen, die jetzt hier aufeinandertreffen, so aufeinander beziehen, dass es beiden gut geht. Und wenn sie von uns weggehen, hoffentlich beiden ein bisschen besser als vorher. Und das ist ein ganz großer Antrieb, weil das macht die Menschen glücklicher und das macht die Welt ein bisschen besser.
2: Das hört sich an einem guten Abschluss an. Bevor ich euch aber gehen lasse, äh, brauche ich wie immer einen Gastvorschlag von euch. Also
1: dann schlagen wir vor, die Michelle Lichte, die hat die City-Pension Bonn in der Südstadt. Da kennst du dich? Ja. ja. Und das ist ein ganz toller Mensch und äh, einen ganz tollen Raum, den sie bietet. Sie macht dort auch Kunstausstellungen, ist selber auch als Fotografin aktiv und ein rundherum spannender Mensch hier in Bonn.
2: Okay, hört sich gut an. Dann versuche ich mal, dass sie eurer Einladung folgt und bei mir zu Gast ist. Euch erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich fand es sehr interessant, fand es eine richtig coole Folge. Ich denke mal, das wird den Zuhörern ähnlich gehen. Vielen und, Dank dir. Ja, ja, gerne. Dankeschön. Und ja, sowohl äh, euch beiden jetzt einen, <lacht> noch einen schönen Abend. Nee, wir reden ja gleich noch nach der Aufnahme, aber äh, vor allem den äh, Zuhörern. Schönen Sonntagabend und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Viel Spaß.